0: O pacifismo e tudo o que ele remove, ele está a leste, e as remissíveis, eles a leste. Nós não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Souza e Carlos Gaspar.
1: Olá, muito bom dia, bem-vindos a, a um novo podcast dos diplomatas. Uh, o meu nome é Ivo Neto, estou novamente com Carlos Gaspar e Tereza de Souza. Estamos a gravar na manhã do dia 7 de, de Dezembro, uh, quinta-feira, na véspera de mais, um feriado. E hoje, uh, no nosso programa a Inverter aqui um bocadinho a Ordem da Diplomacia Internacional, vamos, olhar pa, vamos começar por olhar para dentro de Portugal, para a situação política uh, do, do nosso país. Uh, nomeadamente para a disputa interna do PS, que coloca frente a frente três pessoas diferentes. Vamos centrar-nos sobretudo é, em, em duas delas, é, o Pedro Nuno Santos e José é, Luís Carneiro. Isto porque há umas semanas é, José Luís Carneiro, é, numa entrevista à TVI, teve uma declaração bastante clara e, e falou novamente da, da, da política externa é, portuguesa, explicando que aquilo que, que o diferencia, por exemplo, do Pedro Nuno Santos, é que ele nunca aceitaria fazer acordos com partidos com outras instituições que não reconhecessem aliados que Portugal tem, como é o caso uh, da NATO uh, Tereza, este puxar dos galões internacionais do, por parte de José Luís Carneiro, não é por acaso. O mundo está numa situação complexa e, e, e o país está a tentar isso. Uh,
2: eu diria que uh, Pedro Nuno Santos, imagino eu, podia argumentar uh, que uh, quando foi constituída a Jeringonça em 2015 também foi com dois, os mesmos dois partidos uh, à esquerda do Partido Socialista uh, que são contra a NATO. Uh, e tá contra a União Europeia no caso do PCP e no caso do Bloco de Esquerda são contra a NATO e, são, e têm uma visão que eles dizem diferente da União Europeia uh, atual, que acham uma organização militarista e capitalista. Uh, Uh, se isso foi possível em 2015 e se António Costa, graças à sua condução dos cíveis governos, manteve as alianças do país e o quadro, o quadro das nossas alianças completamente acima de qualquer debate uh, no quadro da jeringonça temos agora um fator completamente novo que não nos permite a mesma uh, descontração, entre aspas. Temos a guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia é um fator decisivo, absolutamente decisivo, para o futuro da União Europeia e para o futuro da Europa. Nós somos parte integrante dessa Europa. Não há qualquer possibilidade de ter uh, qualquer uh, nuance em relação à importância fundamental desta guerra e à importância que tem a derrota uh, da Rússia de Vladimir Putin, fazer alianças eventuais, não estou a dizer que Pedro Santos a fizesse, mas fazer alianças eventuais com partidos que não têm esta posição clara sobre o que se passa em território europeu, que é absolutamente fundamental para o nosso futuro, não é naturalmente aconselhável. Claro que neste quadro a relação transatlântica é também fundamental. A forma como o PCP e o Bloco de Esquerda vêem a relação com os Estados Unidos, não é de certeza absoluta a mesma uh, do Partido Socialista que sempre valorizou, o Partido Socialista uh, do ainda Primeiro-Ministro António Costa, sempre valorizou as nossas o nosso euroatlantismo ou seja, a nossa relação privilegiada, quer com o Reino Unido mesmo fora da União Europeia quer com os Estados Unidos da América.
1: E antes de passar a palavra ao Carlos, fazer aqui um, uma, um pedido de desculpa, porque eu não passei o som que temos preparados, José Luis Carneiro, vou agora passar essa, essa parte dessa entrevista em que ele fala claramente desta posição política.
0: A minha candidatura é aquela que, no meu ponto de vista, garante esse compromisso histórico do Partido Socialista, nomeadamente na afirmação do prestígio e da relação de Portugal com a União Europeia e com a própria Aliança Atlântica. Por exemplo, é muito importante uh, responder à pergunta que fazem hoje os portugueses. E qual é essa pergunta? Como é que num quadro internacional tão exigente, com duas guerras, uma na Europa, outra no Médio Oriente, como é que se pode partir para uma candidatura com o pressuposto de uma aliança à esquerda, na medida em que uh, é Conhecida a posição uh, dos partidos
1: à esquerda do Partido Socialista em relação aos nossos deveres. Carlos, a Tereza falou muito bem de um ponto particular. Olhando para Portugal de, de 2015 e para a situação do mundo de 2015, que é um mundo muito diferente do que é agora. E, e nomeadamente, o PCP desde a guerra da Ucrânia que criou aqui uma tem assumido uma postura diferente da maioria da opinião pública portuguesa, da maioria dos partidos com assento parlamentar de que forma é que esta colagem uma eventual colagem de Pedro Nuno Santos ao PCP que tem pautado por, um, por uma posição não tão clara na guerra da Ucrânia, pode prejudicar Pedro Nuno Santos nesta corrida à liderança do PS?
0: É preciso que todos percebam que uh, a próxima geringonça é uma coligação de governo uh, com o PS minoritário e em queda. Uh, e isso significa que uh, o PS tem de negociar com uh, dois partidos, o Bloco de Esquerda e o PCP, que são anti-europeus e anti-americanos. Uh, e isso, obviamente, condiciona a política externa. Mas não é essa a única questão. Uh, uh, José Luís Carneiro e Pedro Nunes Santos representam duas esquerdas radicalmente diferentes. Pedro, Pedro Nuno Santos representa uma uh, esquerda populista e decisionista por oposição a uma social-democracia clássica que uh, tem aqui o seu representante em José Luís uh, Carneiro. E, como decorre, como resulta da leitura dos manifestos correspondentes, José Luís Caneiro tem uma linha de continuidade europeísta e atlantista, mas o programa de Pedro Nuno Santos é um programa europeísta, não é um programa atlantista. Ora, a guerra da Ucrânia obrigou-nos, a nós e a todos os dirigentes europeus, a deixar de opor a construção europeia à solidariedade transatlântica, a fórmula da segurança europeia, a forma da integração europeia passou a ser União Europeia mais NATO e Pedro Nuno Santos não está uh, em sintonia com essa mudança forçada pela guerra da Ucrânia.
1: E continuando a olhar para os atores in, in internos, desta vez para António Costa, que esteve uh, esta semana uh, numa viagem pelo, pelos Balcãs, que uh, a nossa jornalista Rita Cisa uh, acompanhou e teve a oportunidade de o entrevistar sobre um, questões muito variadas, como o próprio alargamento da União Europeia. Uh, esta questão da, desta zona sensível na Europa uh, deixa aqui só alguns, alguns pontos de contexto, ele explicou que falando com vários, uh, várias pessoas destes países, que, que os Balcãs, de facto, estão demasiado tempo à espera para entrar na, na, na União Europeia e que esta espera prolongada pode levar a uma aproximação à, à esfera russa em vez da, da esfera uh, ocidental. Tereza, uh, qual é que é o risco que a Europa uh, corre uh, e o Ocidente corre com esta, com esta eventual aproximação dos Balcãs à Rússia numa altura em que aquela zona da Europa está, de facto, uh, a ferro e fogo.
2: É um risco que o Primeiro-Ministro detecta muito bem explica muito bem. Uh, eu só fazia uma pequena observação em relação a este tema da política externa portuguesa, uh, que era dizer uh, que, infelizmente, embora o nosso destino coletivo de país dependa uh, de uma forma determinante da nossa pertença à Europa e da nossa pertença à Aliança Atlântica, esse tema está absolutamente arredado do debate eleitoral, o que é uma coisa verdadeiramente extraordinária. E nós, por exemplo... Uh, não sabemos ainda hoje uh, o que é que uh, a liderança do PSD pensa sobre o assunto e quando as pessoas resolvem este assunto de uma maneira muito prática, dizendo que isso não é um problema de campanha, porque o PS e o PSD pensam da mesma maneira isso podia dizer-se aqui há algum tempo hoje não se pode dizer porque as questões que se colocam que estão em cima da mesa da União Europeia são tão decisivas, tão complexas tão vastas que é preciso saber o que é que o maior partido da oposição pensa da reforma da zona euro o que é que pensa sobre a política de imigração da União Europeia o que é que pensa sobre o alargamento o que é que pensa exatamente sobre a velha questão da autonomia estratégica da Europa, como o Carlos estava a dizer, é hoje encarada de outra maneira. Portanto, não é um debate que se pode ar possa arredar para debaixo do tapete. Em relação à tua questão, há uma frase do Primeiro-Ministro que diz tudo sobre a questão do alargamento Respondendo à tua questão concreta é que é muito simples o alargamento deixou de ser uh, uma questão que a Europa resolvia com o tempo negociando o, uh, segundo os critérios de Copenhaga uh, se os países estavam ou não em condições de aderir à União Europeia para passar a ser uma questão geopolítica decisiva para o futuro da Europa e para a estabilidade internacional, o que quer dizer que uh, sendo decisivo, do ponto de vista da geopolítica uh, o, a, a forma como se olha para o alargamento, não só da Ucrânia que a Europa já percebeu que é um ato político da maior importância, mas também dos Balcãs passou a ter uma dimensão política fundamental e essa dimensão política recomenda à Europa que trate rapidamente de lhes dar uh, uma, um sinal absolutamente claro do que este impasse que se arrasta há 10 anos, acabou, e que eles têm um futuro dentro da União Europeia, senão, como acontece hoje com a Sérvia, por exemplo, aproximam-se da esfera de influência da Rússia, o que não é certamente uma boa coisa.
1: Não é uma boa coisa, e a própria NATO tem respondido a isso, com mobilização de mais militares para, para, para a zona, há umas semanas foi anunciado isso, uh, e, e Carlos... Uh... Qual é que é, de facto, uh, o risco de uma desta aproximação à, de, à Rússia é real? Esta ideia do soft power russo pode concretizar-se nesta nesta região? A Rússia,
0: a Rússia e sobretudo a China, mas o primeiro-ministro nunca fala da China. Uh, e o Partido Socialista devia ter tido a iniciativa uh, de fazer um relatório sobre o alargamento na Assembleia da República para uh, justamente nós sabermos neste momento que o PS e o PSD, se tudo correr bem, têm a mesma posição sobre o alargamento. O relatório sobre o alargamento na Assembleia Nacional Francesa já foi publicado, a Assembleia da República devia fazer exatamente o mesmo.
1: Mas, mas sobre este ponto, este ponto particular, Carlos, qual é que é de facto o risco da Rússia alargar um bocadinho aqui os tentáculos a esta zona da mais leste da Europa? Ou que, importância, ou que importância que tem esta zona para, para a Rússia? É um, é um
0: risco uh, relativo, a, a Rússia neste momento não está em condições de uh, fazer grande coisa nesse uh, domínio, ao contrário da China, que tem investimentos consideráveis em alguns desses países, e é sobretudo para contrariar a penetração da China que uh, a, a Comissão Europeia decidiu dar uma nova prioridade uh, à questão do alargamento ao, aos Balcãs, que é, um corolário do alargamento à Ucrânia, que é a questão uh, essencial, é a prioridade das prioridades da política europeia.
1: Há uma frase uh, particular de que António Costa fala uh, nesta entrevista, que é do risco destes países se sentirem colocados em segundo plano com a, a velocidade com que o alargamento à Ucrânia está a ser desenhado. Uh, em termos de diplomacia, o que é que isto representa?
0: É um problema que eles têm e têm que lidar com esse problema. O problema essencial é o alargamento à Ucrânia, essa é a prioridade das prioridades, e depois a é intendência seguirá esse processo. Mas
2: uh, só uma coisa: esses países são países muito pequenos. Uh, o Montenegro tem 600 mil habitantes a Albânia 1.800 uh, a República de milhão uh, e uh, portanto são países que facilmente a União Europeia consegue absorver a questão que o Carlos estava a dizer é uma questão de estratégia fundamental a Ucrânia neste momento digamos, a linha da frente uh, da, do confronto, que no caso europeu é mesmo militar, entre o Ocidente e uma potência autocrática.
1: E, e olhando então para, para a Ucrânia, estamos a uma semana de um, de um debate uh, sobre o largamento e, e sobre uh, o, o passo em frente da adesão da Ucrânia à União Europeia, mas antes disso a Ucrânia está a passar por um momento uh, complicado porque uh, corremos o risco da falta de apoio. Ontem o, o Congresso Norte-Americano voltou a, 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 a não dar sinais claros do, do apoio financeiro no alargue, no, para, para as armas uh, na, na guerra da Ucrânia uh, há uma frase que eu queria colocar aqui que me ficou uh, na memória do Chris Murphy um, um, um senador democrata que disse mesmo que os republicanos terão de viver com o facto dos nossos filhos e filhas serem enviados para o combate na eventualidade da Ucrânia perder a guerra e a Rússia uh, alargar uh, a sua ação militar para o Ocidente uh, atuando uh, possivelmente uh, nos países da NATO Uh, Tereza, estamos numa situação muito complicada que poucos esperariam Estamos a viver isto no início do verão quando se falava na tão uh, famosa contra-ofensiva da Ucrânia.
2: Estamos numa situação muito complicada uh, não só no terreno, mas no enquadramento uh, internacional, o enquadramento ocidental da guerra na Ucrânia. Uh, 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 a frase do congressista democrata americana é completamente verdadeira, parece dramática mas não é, é a expressão da própria realidade mas a questão Uh, talvez mais uh, dramática e mais decisiva uh, é precisamente o papel dos Estados Unidos. O Presidente Biden avisa o Congresso que tem dinheiro para continuar a fornecer armas ao Ucrânia e ao mesmo ritmo que tem fornecido até agora, até ao final do ano tem, dispõe ainda de um milhão e trezentos mil dólares, de mil milhões e trezentos uh, uh, mil dólares, uh, o que é quase nada, uh, tinha uma verba total de 75 mil milhões que está a esgotar-se, precisa de uma verba que está para aprovação no, no Congresso de 60 mil milhões. Uh, ora... Toda a gente sabe, o Zelensky, Vladimir Zelensky, já o disse com todas as letras, o apoio militar americano é absolutamente decisivo. É a peça do puzzle que faz verdadeiramente a diferença, apesar do grande apoio que a Europa tem dado também a nível militar. No terreno, um, o, o, há, há um impasse militar, Uh, que não é favorável à Ucrânia neste momento. Uh, há uma, um rearmamento, a, a Rússia conseguiu Uh, por as suas indústrias de defesa a funcionar e tem uma capacidade militar maior para além daquilo que recebe mais ou menos clandestinamente de países aliados uh, 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 a, a contraofensiva ucraniana passou a uma situação de defensiva é verdade que os os avanços russos são uh, no terreno muito pequenos mas são avanços e são cumulativos e se não há uma rápida consciência uh, dos aliados da Ucrânia, da NATO, dos Estados Unidos, dos países da União Europeia, de que é preciso Uh, de uma maneira radical e decisiva, armar a Ucrânia de forma a ela aguentar esta uh, uh, contraofensiva russa e marcar pontos no terreno, atravessamos um período uh, muito, muito complicado. Acrescenta, Deve-se acrescentar a isso, que a capacidade de mobilização da Rússia é muito maior Putin acaba de aumentar o número de recrutados para o Exército, aliás, ele não se preocupa com as baixas, podem morrer à vontade, a capacidade de recrutamento da Ucrânia é muito mais limitada e um povo que aguenta estoicamente, heroicamente, uma guerra durante dois anos nas condições em que a Ucrânia tem aguentado, chega a um ponto em que precisa de um estímulo para continuar essa resistência e esse estímulo tem de vir naturalmente dos seus aliados ocidentais.
1: Ainda de ontem, eu queria vos passar aqui um só antes passar ao Carlos. Uh, o Biden tem uma, tem uma frase verdadeiramente dramática quando diz que uh, esta, este impasse representa a maior prenda que Putin poderia ter. Uh, vou só passar aqui para, para, para ouvirmos o próprio Biden a falar.
2: O well, Congresso, os republicanos no Congresso estão dispostos a dar a Putin o grande dono que ele podia esperar e abandonar a nossa líder global, não apenas a Ucrânia, mas beyond that. We've all seen the brutality that Putin has inflicted on Ukraine, invading another country, trying to subjugate his neighbors to his iron rule, committing atrocities, atrocities against Ukrainian civilians, trying to plunge them into the cold and darkness of winter by bombing their electrical grid so they don't have any heat during the winter <clears throat> or electricity, for that matter. Kidnapping thousands of Ukraine, thousands of Ukrainian children
1: Carlos, isto é uma vantagem que Vladimir Putin, que curiosamente ontem onde esteve, num onde perde pelo, pelo Médio Oriente, podia ter nesta fase da guerra, este impasse e, e quando olhamos para, o, para as eleições que vão acontecer no, no próximo ano, tanto na, na, na Europa como nos Estados Unidos, uh, a Rússia dá sinais de estar por cima neste, neste momento, na, sobretudo na, na, na questão diplomática, digamos assim. A
0: Rússia não está por cima, mas a situação é dramática, como disse a Tereza. Nos últimos três meses, comparado com os últimos, com o período equivalente em 2022, a ajuda americana e europeia à Ucrânia baixou 90%, 90%, e como disse também a Tereza, numa guerra de posições, a vantagem no terreno é da Rússia que tem várias vezes o tamanho da Ucrânia e as reservas correspondentes. Isso significa que a Ucrânia precisa decisivamente de apoio externo, de mais apoio externo e não de menos apoio externo. E como dizia o congressista, Uh, se nós não soubermos fazer sacrifícios agora, uh, uh, farão os nossos filhos uh, uh, por nós. E aparentemente os dirigentes europeus não estão dispostos a fazer uh, nenhum sacrifício uh, uh, importante. E é a Europa que tem que estar na primeira linha do apoio à uh, Ucrânia. A Ucrânia uh, está uh, mais dependente, é mais importante para a Europa do que para uh, uh, os Estados Unidos. Uh, a vitória da Ucrânia uh, nesta guerra é uma questão de sobrevivência da Europa e do projeto uh, uh, europeu, mais provavelmente são os nossos filhos do que os filhos uh, dos, norte dos senadores norte-americanos, quem uh, acabará por combater contra uma Rússia que seja vitoriosa na guerra da da uh, Ucrânia. Mas os dirigentes europeus estão habituados a ser uh, uh, dependentes. Ainda não puseram a funcionar a sua indústria de armamento, ainda não criaram projetos de cooperação com a Ucrânia para a Ucrânia aumentar a sua capacidade de produção de uh, uh, armamentos e os Estados Unidos continuam a ser responsáveis por 70% da ajuda militar à Ucrânia. É uma situação insustentável e o sinal que isso dá a Putin é que, embora a Rússia de Putin esteja de rastros, a Europa está decadente.
1: E Insistindo só aqui mais uma questão no, no, neste tema, porque gostei muito da última newsletter que a Teresa escreveu sobre, sobre este ponto. Nós estamos aqui a falar da, da, da discórdia e da falta de um acordo tanto europeu como norte-americano sobre a guerra, mas dentro da própria Ucrânia ao final de quase dois anos também há algumas divergências. Tereza, só para, para, para olhar em, em áudio, uh, falar um bocadinho daquilo que também escreveu na sua, news, na, na sua newsletter. É,
2: é, a imprensa europeia dá conta disso, claramente, aquela que nós lemos na Europa, uh, e eu de, devo dizer que me parece, uh, sendo um pouco preocupante, parece-me normal um país que aguenta dois anos de guerra, de bombardeamentos contra cidades, contra civis, contra infraestruturas, com uma coragem e um heroísmo, como eu disse há pouco, verdadeiramente extraordinários, com uma capacidade de utilização da sua capacidade militar, do, do seu instrumento militar notável, eh, com generais, com uma grande capacidade de liderança eh, no combate Militar, é natural que surjam, natura, dois anos depois, algumas divergências. As divergências são, sobretudo, entre a liderança militar do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas um, Ucranianas que disse claramente numa entrevista à Economist uh, que havia um impasse no terreno e que era, e enumerou o apoio militar uh, tecnologicamente sofisticado que precisava do Ocidente uh, com caráter de urgência, é uh, esta posição uh, das fias militares, a posição de Zelensky continua a ser de um enorme voluntarismo, que é de louvar... É preciso, uma, um, é preciso uma capacidade de liderança que implica algum voluntarismo, mas esse voluntarismo que foi fundamental nos, anos, nos meses anteriores da guerra, começa a não ter eco quer na classe política, porque aquilo funciona com o Parlamento, com partidos políticos, etc., com presidentes da Câmara, com uma instituições normais numa democracia, e na própria população começa a, a estar cansada. Portanto, eu não me parece que isto seja anormal, parece-me que decorre uh, da situação de esforço tremendo da população e dos militares ucranianos mas parece-me, como disse há pouco, que eles precisam uh, para recuperarem a sua crença neles próprios uh, em Zelensky e nas autoridades militares precisam eles próprios de um suplemento de alma, de um sinal que só lhes pode vir dos, dos seus apoios internacionais
1: muito bem. Uh, continuando aqui a falar do, dos conflitos que nos rodeiam e, mais uma vez, uh, da, das divisões, uh, olhando agora para, a, para o Médio Oriente, ontem, uh, na noite de, de ontem na noite de quarta-feira, o uh, Guterres uh, fez mais uma declaração histórica, digamos assim, no meio deste conflito, evocando o artigo 99 uh, e era por aí que eu gostava de começar, Carlos. Uh, o que é que é este artigo 99 que o Guterres uh, usou e, e o que é que ele significa para quem não conhece tão bem uh, esta, esta, esta questão? É uma
0: prerrogativa única uh, do Secretário-Geral das Nações Unidas que lhe permite levar ao Conselho de Segurança uma questão que ele entende uh, uh, poder pôr em causa a segurança e a paz uh, internacionais. É o principal poder uh, uh, do Secretário-Geral das Nações Unidas. António Guterres uh, nunca usou... Uh, uh, no, no passado, em nenhum dos seus, nem no primeiro nem no segundo uh, mandato, e escolheu agora este momento para o uh, uh, usar e para uh, pressionar uh, uh, os Estados Unidos na questão do cessar-fogo em uh, Gaza. Uh, o secretário-geral aparentemente está determinado a isolar ainda mais uh, uh, Israel e a forçar os Estados Unidos a vetar ou não vetar uh, uh, uma, uma, uma posição do Conselho de Segurança sobre uh, o cessar-fogo. O cessar-fogo uh, uh, é considerado pelos israelitas como uh, uma derrota, como a sua uh, a, a derrota. Uh, os Estados Unidos até agora não apoiaram o cessar-fogo. A União Europeia até agora não apoiou o cessar-fogo. Aprovam pausas, aprovam pausas e não um cessar-fogo, uh, uh, só a Espanha é que apoia uh, o cessar-fogo, com a Irlanda e a Bélgica, salvo erro, na União Europeia, Borrell fez uma declaração uh, própria, fez uma declaração própria e não uma declaração em nome dos ministros de do negócios estrangeiros da a União Europeia abusou da sua posição, claramente.
1: Mas a verdade é que temos aqui, agora passando para a Teresa, temos aqui visto uma pressão uh, internacional cada vez maior e, e, e no documento, na, na publicação que, que, que António Guterres ontem fez, ele apresenta números verdadeiramente dramáticos, 16 mil pessoas mortas desde, em, na, na, na faixa de Gaza desde o início do, do, do conflito, sendo que 40% delas serão uh, crianças os Estados Unidos, fruto desta pressão internacional, terão de se vergar e aceitar este cessar-fogo? Olha,
2: eu acho que o engenheiro Guterres talvez faça bem, não sei, em, em focar o artigo 99, logo se vê o que acontece uh, no Conselho de Segurança, uh, mas o, o, o engenheiro Guterres, o secretário-geral da ONU, parte para este conflito e para os seus apelos constantes e a sua denúncia uh, constante que está a acontecer aos palestinianos na, fase, na faixa de Gaza, numa posição um pouco difícil porque não acionou o artigo 99 em relação à guerra da Ucrânia que põe, uh, como uh, o conflito de, uh, de Gaza, ou talvez ainda mais, a segurança internacional uh, em causa, se não a virmos, uh, Uh, no, no seu sentido imediato para amanhã mas a virmos numa perspectiva de longo prazo há milhares de mortos, milhares de deslocados uh, milhares de vítimas civis milhares de uh, 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 infraestruturas civis destruídas na Ucrânia e eu nunca vi o engenheiro António Guterres tão preocupado com os ucranianos como eu gostaria de ter visto Tá bem, preocupa-se agora com os palestinianos e acho muito justo e acho bem que o faça mas não podemos esquecer duas coisas, primeiro como é que esta guerra começou e qual é o objetivo na minha perspectiva, o objetivo não os métodos, o legítimo de Israel que é eliminar o Hamas, segundo o engenheiro Guterres esquece que estamos numa guerra, numa guerra há vítimas, há necessariamente vítimas, uma guerra é isso mesmo. O, o, e, e, e finalmente, só para concluir, talvez o engenheiro Guterres, quando quer obrigar uh, uh, os Estados Unidos a definirem-se, esquece um pequeno problema, é que só os Estados Unidos... Só os Estados Unidos têm força e pressão e capacidade uh, de pressionar Israel para que a guerra decorra no, em circunstâncias mais humanas, mais respeitadoras, só os Estados Unidos. O engenheiro Guterres não tem porque as Nações Unidas não têm qualquer força neste momento, a Europa não tem e é bom que ele não queira encostar os Estados Unidos à parede porque a resolução do problema está nas mãos dos Estados Unidos.
1: E os próprios Estados Unidos têm pedido isso, que, que haja uma, uma diferença. Que, que haja uma, uma, uma distinção entre uh, os civis e, e os alvos militares. Uh, num artigo publicado, pela, mas não safogo, no artigo publicado esta semana pela, pela Maria João Guimarães, ela fala de uma nova tecnologia que Israel estará a usar que aumenta o número de alvos e tem aumentado também o número, o número, o número de vítimas. Exatamente,
2: mas de facto uh, os Estados Unidos têm feito uma pressão enorme sobre Israel, até agora essa pressão, tirando-a usar fogo, as tréguas daqui à, da semana passada, não teve grande resultado, mas são os Estados Unidos e há uma grande pressão interna nesse sentido, para, uh, 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 que ainda tem instrumentos que podem conter uh, Netanyahu uh, inclusivamente são os Estados Unidos é o Presidente Biden que pode pôr uh, publicamente em causa a liderança de Netanyahu é mesmo o único que o pode fazer
0: é preciso compreender que um cessar-fogo uh, 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 usado uh, nos termos do Conselho de Segurança tem uma referência jurídica e legal, um cessar-fogo do ponto de vista do direito internacional, é um acordo entre as duas partes, entre Israel e o Hamas, não apenas para a cessação das hostilidades, mas também para garantir a resolução do conflito e um quadro duradouro de resolução do uh, conflito, e é evidente que não existem mínimas condições para Uh, uh, essa negociação entre Israel e o uh, uh, Hamas. E vale a pena lembrar que no dia 6 de outubro uh, uh, deste ano, na véspera do massacre que o Hamas provocou em Israel, havia um cessar-fogo entre Israel e o Hamas, que foi violado unilateralmente pelo Hamas. A prioridade neste processo é forçar a rendição do Hamas e não impor uh, uh, um cessar-fogo para o qual não existem condições mínimas uh, uh, de realização. É uma maneira de, demagógica de uh, tratar o problema quando não existem efetivamente duas partes para se sentarem à mesa e negociarem um acordo duradouro. É isso que é um cessar-fogo. Um cessar-fogo não é uma pausa nas hostilidades, não é sequer uma cessação das hostilidades. É um acordo duradouro entre as duas partes. Só um, um,
2: uma nota muito rápida. O, as Nações Unidas perderam um bocadinho a sua, a, o seu estatuto moral, digamos assim, nesta guerra, a, quando levaram 60 dias, 60 dias, para reconhecer que no massacre de 7 de outubro, Uh, uh, as mulheres vítimas desse massacre tinham sido brutalmente violadas. Levou 60 dias a reconhecer esse facto perdeu uh, um, uma, uma credibilidade moral de que precisava altamente, nesta altura, para apresentar as exigências ao Conselho de Segurança, que são corretas, e o debate no Conselho de Segurança também, para apresentar a sua enorme preocupação em relação ao que está a passar em Gaza.
1: Nós temos mais ou menos 5 minutos ainda e ainda temos dois temas para abordar mas eu tenho que vos fazer uma pergunta e peço que um de vocês responda uh, de uma maneira muito rápida ainda sobre esta questão de, 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 do Médio Oriente. Com cessar fogo ou sem cessar fogo qual é que é então a, a estratégia que pode melhor resultar para uh, pararmos um bocadinho a, a pararmos esta carnificina que de facto também está a acontecer na Palestina na faixa de Gaza propriamente? O,
0: o, o Estado de Israel... Uh, não vai parar antes de destruir o aparelho militar uh, do uh, uh, Hamas. Essa é uh, uh, a realidade. E num cerco uh, uh, há um, um estado de guerra uh, total. Uh, isso implica, isso implica uh, vítimas, uh, vítimas uh, civis que devem ser evitadas, obviamente, que têm que ser evitadas, Uh, uh, os números são uh, obviamente uh, horrendos, quer sejam estes números, quer sejam uh, outros números, são uh, uh, insuportáveis, violam as leis da, uh, uh, as leis da guerra, uh, é preciso estar preparado para avançar rapidamente para o dia seguinte. E o dia seguinte implica uh, uh, duas coisas. Em primeiro lugar, eleições em Israel. E em segundo lugar, Uh, que as Nações Unidas estejam preparadas não é, e que possam uh, criar uma administração internacional uh, de, uh, de Gaza com o apoio dos europeus com o apoio uh, dos Estados árabes que reconhecem Israel e uh, por aí fora e tratar do dia seguinte não é uh, não é irrelevante e não se começa a tratar do dia seguinte uh, no dia seguinte, começa-se a tratar do dia seguinte na véspera isto é hoje e é essa negociação diplomática que eh, faz falta e que torna uh, e que torna uh, uh, a ofensiva israelita uh, tanto mais uh, brutal
1: então e agora em, em três minutos uh, antes depois de termos outro momento uh, passamos para o riso deixamos Riz. Um, outro tópico para a semana é pronto sim, uh, sim. ainda bem concordamos sim, sim. Bem. <risos> os desenvolvimentos nós iríamos falar sobre a questão da Venezuela e da Guiana, mas de facto temos pouco tempo vamos então acabar aqui de uma maneira mais uh, leve neste mundo conturbado uh, 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 Oxford ontem uh, anunciou a palavra do ano a palavra do ano é, é Riz uma palavra que traduzido, tentando traduzir um bocadinho que significa carisma bateu a palavra Swifty, relacionada com Taylor Swift que curiosamente ontem foi nomeada pela revista Time como Person of the Year é uma palavra que ganhou e usando aqui a linguagem millennial, um buzz depois de uma entrevista de Tom Holland o ator à Buzzfeed vou passar só um bocadinho aqui o som em que ele fala disso I have no Riz whatsoever, I have limited Riz. My brother Paddy has ultimate Riz. I don't know, I need you to fall in love with me, really, for it to work. So, long game, probably making a movie with each other. It definitely helps when the characters you're playing are falling in love with one another. You can sort of blur the lines a little bit. That's kind of where my Riz is at. And I'm, you know, I'm locked up, so I'm happy and in love. So I've got no need for Riz. Tereza, uh, o mundo precisa uh, de facto de líderes com algum uh, risco para selecionar, este, para solucionar todos estes problemas que nós estamos a enfrentar
2: Sim, se o Riz quisesse dizer exatamente carisma eu respondia-te imediatamente que sim, que o, o mundo precisa de líderes com carisma sempre uh, uh, precisou mas uh, se eu bem percebi ris não quer dizer exatamente carisma, há uma nuance uh, que eu não percebo Sim, situação, exatamente é... o que quer dizer e tenho alguma dificuldade pois alguns jornais uh, fazem o exercício de ver que líderes europeus é que têm risa uh, falam do Macron por exemplo o Macron é evidentemente embora esteja a passar agora uma fase má é evidentemente um líder uh, com carisma não há qualquer dúvida sobre isso e usou esse carisma e essa capacidade de comunicação uh, para chegar onde chegou vindo de uma situação completamente inédita nas uh, democracias europeias uh, os, os os jornais falam de Metzola, da Presidente do Parlamento Europeu, mas não Exatamente. falam de van der Leyen uh, quando eu não vejo qual é a diferença, acho que van der Leyen tem, apesar de da sua do ser, da sua maneira de ser muito controlada e, e muito uh, determinada tem algum uh, carisma a sua figura é agradável é empática uh, suscita uh, uma fácil uh, adesão, uh, mas mesmo assim eu tenho dificuldade em perceber exatamente o que é que este risco quer dizer uh, uh, se for carisma, nós precisamos de líderes carismáticos mas o carisma hoje tem um significado. Uh, diferente, quer dizer não, não precisamos que um líder seja um grande orador, uh, precisamos que seja um bom comunicador o que é diferente de um grande orador, no bom com comunicador entra muito a empatia a capacidade de chegar ao outro uh, no carismático uh, entra mais a força a personalidade, portanto tudo isto uh, acontece num mundo que está a mudar em matéria da de, de, de sensibilidade das pessoas, das formas de comunicação, a mudar uma rapidez enorme. No outro dia, um artigo do Financial Times chamava a atenção para que dois líderes que não têm um pingo daquilo que a gente chama carisma, o Presidente Biden, que até é gago quando fala, uh, e, o, o, e, o, e o líder do Labour britânico, Starmer, uh, que tem aquele aspecto muito quadrado, que não é um grande orador, embora todos os uh, políticos deputados britânicos saibam muito bem comunicar, aprendem isso desde muito cedo, são dois líderes com muita força na cena internacional e na cena interna, no caso do Starmer, e não têm um ponto, uma, uma, um pingo de carisma. Portanto, eu acho que nós estamos quem é o, o protótipo do RIS, na minha modestíssima opinião, o Presidente Obama, naturalmente e no entanto nós criticamos o Presidente Obama por algumas políticas que ele seguiu, não temos problema, olha em relação ao Médio Oriente por exemplo, por ou exemplo, em relação à Rússia, por vezes exemplo aqui. exatamente, Exato. mas no entanto ele tem uma empatia natural sobre as pessoas que fez com que a sua eleição fosse uma eleição
1: global por exemplo Exatamente. Carlos, uh, quem é que para si é isto de Riz, pelo que eu percebi também pode ser traduzido como charme? Quem é que é assim o líder internacional que mais se identifica com esta expressão?
0: No, nós agora, quando fazemos a análise das elites internacionais, temos que dividir aqueles que têm charme, rise e aqueles que não têm Ries. Uh, e, e essa Exato. divisão torna as coisas talvez mais fáceis, não é? Nós sabemos que uh, os, tira os tiranos baços, como o Xi Jinping ou o Putin, não têm riso definitivamente. Mas também sabemos que os dirigentes democráticos ensonsos, como o Schultz por exemplo, não têm, não têm uh, riso. Depois há uma categoria intermédia que é difícil uh, e que inclui uh, uh, uma categoria especial, que são os populistas com penteados exuberantes. Uh, Trump, <risos> uh, Wilders, e exuberantes. Trump, Wilders, Boris Johnson, Milley. Há aqui uma nova categoria, há aqui uma nova categoria que é difícil de classificar <risos> de um ponto de vista científico e rigoroso, não é? Mas têm qualquer coisa. Não sei se têm riso, uh, uh, mas têm qualquer coisa, não é? E depois há, obviamente, aqueles que uh, uh, têm carradas de <risos> de Riz, Zelensky, Biden, Zelensky. Zelensky, Biden, von der Leyen, têm carradas de, basta aparecerem para iluminarem tudo a sua volta. Talvez seja essa luz que uh, possa ser incluída na definição de Riz no Oxford
1: English Dictionary. E acabamos de uma maneira bastante charmosa o nosso, nosso episódio desta semana desejo a todos um bom feriado, um bom fim de semana prolongado e nós voltamos uh, a estar juntos na próxima semana, muito obrigado
0: O podcast Diplomatas é uma parceria público IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais